0: Bonsoir tout le monde, déjà mardi soir, 7h de l'Atlantique, c'est le temps du podcast de GlitchFest, vos nouvelles de jeux vidéo en Atlantique. Qui me rejoint à ma table virtuelle ce soir, mesdames et messieurs, Miss Martin!
1: Bonjour, bonjour Nerveball, bonjour la communauté de GlitchFest, et merci de m'accueillir pour ma première fois à votre podcast!
0: Ça nous fait plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, donc, euh, est-ce que ça va bien ce soir, Miss Martin?
1: Ah oui, ça va bien. Pour l'occasion, j'ai mis mon beau chapeau de Mario. Même si l'Halloween est pas assez, il y a, euh, on manque jamais d'occasion de se déguiser à l'année, disons.
0: <rire> non, exactement. Il y a tout le temps une bonne excuse pour se déguiser. Donc ce soir, on va parler d'actualité de jeux vidéo. On va aussi parler de qu'est-ce qu'on a joué cette semaine. Euh, moi, j'ai joué un petit jeu hier soir qui s'appelle Inscription, euh, qui est pas mal intéressant. Un genre de jeu de cartes et d'horreur aussi. Et euh, Joël, tu nous parles de Mario Party Superstars.
1: Ben là, dans les derniers jours, je divise vraiment mon temps. C'est calculer le temps que j'ai pour jouer des jeux vidéo entre Mario Party et Animal Crossing. Parce qu'il y a un gros update qui s'en vient vendredi. Fait que c'est pas mal ça que j'ai joué cette semaine. J'ai tout aplati une grosse section de mon île pour être capable de faire mon jardin.
0: Être capable d'accommoder tout le matériel que l'update va apporter. Euh, Exactement, exact. plein de prep work <rire> Fantastique, fantastique euh, Ok donc ça, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission mais pour l'instant, on discute de qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles cette semaine et ça a été une semaine rocambolesque dans le monde du jeu vidéo euh...
1: éduque-moi David, parce que moi j'ai pas tant suivi les nouvelles, j'étais euh, dans mon île virtuelle
0: <rire> Donc euh, il va me faire plaisir de l'éduquer t'éduquer sur euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, euh, la première grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui, euh, Netflix a maintenant des jeux vidéo.
1: Mais moi, euh, je comprends pas, là. Qu comment on va faire? On va jouer avec notre, euh, notre remote?
0: Dans le fond, euh, les jeux sont seulement disponibles sur euh, les téléphones Android, spécifiquement présentement, et aussi euh, uniquement euh, aux États-Unis. Mais c'est ça. Apparemment que selon Netflix, c'est le début d'une grande aventure dans le jeu vidéo. Euh, présentement, il y a juste cinq jeux qui sont disponibles. On parle de deux jeux de Stranger Things. Puis euh, trois jeux qui s'appellent Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up.
2: Mm. Euh,
0: puis ça a l'air d'être des jeux quand même assez simplistes, mais euh, c'est maintenant Netflix qui est rendu dans le monde du jeu vidéo.
1: Mm. Puis est-ce que. Est-ce que les jeux sont disponibles présentement? Nos, nos amis aux États-Unis peuvent aller jouer à ça sur leur, leur téléphone Android?
0: Oui, ils peuvent euh, télécharger ça présentement, puis aller euh, essayer ces jeux-là. Euh,
1: hum. As-tu as vu des, des reviews, ou des gens qui en ont parlé pour voir comme si c'était bon, ou si c'était médiocre, ou
0: à quelque encore... part entre les
1: deux? Il
0: n'y a pas encore eu de de, de... Review officielle qui est sortie. Euh, L'article que je suis en train de lire présentement sur Polygon dit que c'est une collection de simples diversions à ce point-ci. Euh, mais c'est ça, c'est euh, c'est pas mal juste le début de où ouais, est-ce que Netflix veut s'en aller. Puis euh, ça fait un bout que ça s'en allait dans cette direction-là, justement, parce que euh, quelques mois passés, on se souvient que Netflix avait acquis... Euh, le développeur de Free euh, qui s'appelle Night School Studio donc mm. euh, ça faisait un bout que ça se travaillait
1: ok, puis selon toi tu penses-tu qu'il y a de la place dans le marché du jeu mobile que Netflix vienne sweeper le marché puis entre là-dedans comme un gros joueur
0: ouf je pense pas euh, non c'est déjà saturé c'est déjà pas mal saturé de 1 et de 2 euh, Netflix est comme la troisième compagnie haut profil qui essaye de s'insérer dans le monde du jeu vidéo. Puis les deux derniers, ça n'a pas été super. On parle notamment de Google avec Stadia, que euh, Stadia continue de faire les manchettes, mais pour les mauvaises raisons, malheureusement. Euh, mm. euh, puis on a aussi Amazon qui vient de sortir. Euh, New World qui a eu quand même assez de succès, comme les ventes ont été super bonnes. Mais ça, ça a été après euh, trois ans, quand même assez rock and roll de développement. Puis, euh, présentement, on est aussi en train de documenter énormément de problèmes avec euh, le jeu de New World, dont apparemment qu'il y a plein, plein, plein de joueurs qui sont en train de fuir le jeu euh, en masse. Donc, euh, c'est comme, ça semble être un autre, euh, un autre tentative par une grosse compagnie de s'insérer dans le monde du jeu vidéo. Euh, de ce qu'on a vu avec les dernières tentatives, c'est pas super j'ai hâte de voir s'ils si pourront euh, aller dans une autre direction mais euh, je mettrai pas de l'argent là-dessus
1: mais je pense qu'il y a du potentiel pour Netflix quand même de peut-être sortir du contenu parallèle avec les grosses saisons comme par exemple, là, je vois qu'il y a un jeu de Stranger Things, ben ça, ça ferait du sens que quand il y a une grosse série qui sort, comme par exemple on a vu dernièrement euh, Squid, Squid, Game. Squid, euh, Squid Games. Squid Squid Games. Squid Games, oui. Oui, euh, qui était la, la plus grosse, euh, le plus gros début sur Netflix pour une série originale. Ben, S'il y avait un jeu en parallèle, peut-être qu'il y a du potentiel de créer ou générer d'autres revenus, vendre de la publicité à l'intérieur à des jeux vidéo ou t'sais. Fait que ouais. Je sais pas, moi je, je vois un grand potentiel, puis je comprends pourquoi Netflix s'en va vers là. Mais comme tu le dis, s'il y a d'autres compagnies qui ont essayé dans le passé, puis ça n'a pas, euh, pas été très fructueux, ben, faudra juste garder un œil là-dessus. Puis euh, moi, personnellement, si ça s'en vient au Canada, je suis game de l'essayer. Pourquoi pas? Ouais. Si, ça vient avec ma, si ça vient gratuitement avec ma, mon abonnement, ben, peut-être que je serai
3: partante.
0: Oui, non, je suis curieux, moi aussi. Euh, c'est certain que je vais au moins l'essayer euh, quand ça va arriver au Canada, mais euh, ça ne va pas être un des, points, un des points principaux qui va me faire garder mon Netflix. Disons.
1: <rire> ça va prendre d'autres séries comme Squid
0: Game. Oui, exactement. J'ai commencé <rire> ça, actually. c'est vraiment un bon Squid Game. Ben,
1: c'est ça que tout le monde dit. Rémi l'a écouté aussi en deux jours, puis moi j'ai juste pas <rire> embarqué sur le, le
3: hype train. Peut-être ah, oui. une autre fois.
0: Ah, Ou peut-être peut pendant
3: la... les vacances de Noël.
0: Peut-être la prochaine grosse série. Ouais. ouais. Ok, donc ça, ça fait pour mal le tour de Netflix AD Games. Euh, dans la dernière semaine, on a aussi eu un State of Play du côté de Sony. Donc ça, c'est Sony qui présentait les prochaines games qui s'en viennent pour les consoles euh, PlayStation 4, PlayStation 5. Et quand même, Comme euh...
1: l'équivalent d'un Nintendo Direct, excusez-moi
0: l'équivalent de Nintendo Direct du côté de Sony euh, okay. puis on a eu quand même euh, droit à quelques belles révélations euh, ça ça va probablement pas te sonner une cloche mais on <rire> a euh, un jeu qui a été annoncé qui s'appelle Deathverse Let It Die donc euh, pour ceux qui sont des gros fans du PlayStation 4 vous allez vous souvenir du nom Let It Die qui était un jeu vidéo qui avait été sorti c'était un genre de, de free to play ou est-ce que tu t étais un personnage qui continue à descendre euh, dans les plus profonds euh, d'une ville qui était détruite? Puis euh, à chaque fois que tu décédais, il euh, fallait en résumé que tu te crées un nouveau bonhomme pour aller chercher ton vieux bonhomme qui était encore quelque part euh, dans la tour endommagée. C'était vraiment cool comme concept, j'avais vraiment aimé l'exécution. Puis là maintenant, on a Death Verse Let It Die qui a été. Euh, annoncer qu'il semble être plus un Battle Royale. Euh, Battle Royale pour Joël, dans le fond, c'est... Euh, je sais quoi! Tu commences, une, euh, tu commences une gang de monde dans le même niveau, puis tu les tues à mesure, puis tu essaies d'être le dernier vivant.
3: Ah ben,
1: je sais quoi Battle Royale, à cause que j'ai écouté le film Battle Royale, oui. <rires> original. Oui, je qui est vraiment là. un beau bon film, so... mais euh, ouais... OK, ben je vois l'image ici euh, de l'article que tu m'as partagé. Puis Est-ce que c'est comme un style graphique un peu steampunk ou c'est juste comme le, le feel que j'ai en regardant l'image euh, comme ça?
0: C'est un peu steampunk années 50, mais aussi dans un genre de monde post-apocalyptique. Est-ce que c'est les personnages qu'on regarde donc comme... Euh, des, euh, des complets vestons avec des dents en or, puis ça semble être une vibe euh, roaring euh, 20s. Puis là, on mm -hmm. voit les actuales, les, les arènes où est-ce que les jeux se passent, puis là, c'est juste des bâtiments complètement délabrés où est-ce que les personnages se battent. Donc, un mm. mix des deux. OK. Ça avait de l'air pas mal intéressant. Euh, quelque chose d'autre qui avait de l'air euh, intéressant, c'est euh, Death's Door. Euh, Death's Door qui est déjà sorti pour, euh, pour PC. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un corbeau qui euh, doit aller récupérer des armes pour euh, pouvoir ouvrir des portes et pour pouvoir aider ces armes-là à passer à l'après-vie. Donc, un, un jeu quand même assez intense du côté philosophique. Puis euh, C'est rendu un peu un, un indie underground hit sur PC, donc euh, quelque chose à garder un œil dessus pour qui... Euh, ça pourrait être intéressant. Le gameplay est beaucoup action, genre euh, tu as beaucoup de bonhommes sur l'écran, puis tu essayes de dodger partout, d'éviter toutes les bullets qui s'en viennent vers toi. Puis le art style est euh, vraiment cool, ou est-ce que tu ton petit personnage dans le milieu de l'arène, puis tu as, euh, as plein de gros bonhommes qui s'en viennent vers toi, essayer de, de te capturer. Donc euh, pour ceux qui sont intéressés, euh, c'est mmh. quelque chose à garder un peu dessus.
1: Ben, J'allais dire juste, comme tu tu me dis Dead Door, puis tu me présentes juste la description du jeu, ça ne ressemble pas à quelque chose, disons, que, qui, qui viendrait me toucher, mais juste avoir le artwork, puis les graphiques, euh, comme même si c'est dark, puis comme tu dis, la thématique est philosophique, juste les couleurs, la palette de couleurs, puis le type d'animation, puis les dessins, là, ben, ça me parlait. J'ai comme le goût d'essayer.
0: Oui, non, c'est. Euh... C'est vraiment intéressant, mais apparemment aussi très difficile. Donc, euh...
3: Ah bon, ben je vais regarder
1: quelqu'un d'autre jouer.
0: <rire> excellent, excellent. Euh, quoi d'autre qui a été annoncé pendant le Sony State of Play? On a eu euh, une mise à jour pour Snacks qui s'en vient. Je ne sais pas si tu es au courant de Snacks un peu, Joël, mais dans le fond, Snacks c'est un genre de jeu d'aventure où est-ce que tu te retrouves sur un île euh, avec des créatures qui s'appellent des bug snacks qui es capable de manger ces créatures là puis lorsque tu en manges un ça change ton corps comme ton bras devient une carotte ou ton pied devient une frite ou des choses comme ça
3: ben là
1: je vois comme un petit crabe en pote puis euh, des papillons avec des ailes en tortilla oui. <rire> ça c'est vraiment mon genre ouais. oui. mais c'est quoi le but du jeu c'est les capturer comme
0: des Pokémon! Oui, tu peux les capturer, puis lorsque tu les as capturés, tu es capable de les dévorer puis ça va te donner des habilités différentes à ton personnage. C'est un genre de jeu d'aventure où est-ce que tu te promènes sur l'île, tu, euh, tu rencontres un peu les personnages un peu partout, tu essayes de résoudre leurs problèmes puis de découvrir qu'est-ce qui est en train de se passer dans le background de l'île euh, parmi tout ça. fait que, Un jeu qui a quand même eu des, des bonnes reviews. Euh, puis, euh, qui avait beaucoup attiré l'attention avec son, son style qui était vraiment cute, puis ses tunes qui étaient super catchy. Okay. Euh, donc oui, je pense que ça serait quelque chose que tu apprécierais beaucoup, Joël.
3: Un burger avec des frites tortillés comme pâte.
0: Ouais. <rire> Sign me up. Ouais. Donc on a Monsieur Wallet dans le chat qui dit que le gameplay de Death's Door a été très célébré par les streamers, puis je peux comprendre pourquoi apparemment c'est vraiment vraiment euh... Gameplay, comment dire, qui est super tight. C'est un genre de, de, de Dark Souls 2D où est-ce que, tu sais, euh, le jeu te laisse pas beaucoup de chance, mais à chaque fois que tu fais une erreur, tu sens vraiment que c'était à cause que toi, tu as fait une erreur, puis c'est pas à cause que le jeu est, le jeu est, est mal fait pas juste par rapport à toi. Euh, c'est le genre de jeu Parce que, que j'aime beaucoup.
3: La, de la description, ça
1: dit, Very Pretty Zelda-esque top-down action RPG. Ouais. So... Ouais, je sais pas que ça veut dire top-down action RPG, mais very pretty Zelda-esque, je sais que ça veut dire.
0: Oui, Rock dans le chat qui dit que les Bug Snacks c'est comme des uh, Chao dans Sonic Adventure Battle 2. J'ai passé beaucoup trop de temps dans le Chao Garden dans Sonic Adventure Battle 2. Uh, en résumé, tu jouais à un jeu de Sonic, puis tu ramassais des animaux un petit peu partout dans le niveau, puis à la fin de chaque niveau tu avais comme un genre de monde à ce que étais capable d'élever des créatures puis tu leur donnais des, des animaux puis ils gagnaient comme... tu leur donnais un léopard, ils gagnaient un petit peu de vitesse tu leur donnais un gorille, ils gagnaient un petit peu de force puis des affaires comme ça fait que mm. beaucoup de temps que j'ai passé là-dedans <rire> ok, donc quoi d'autre qui s'est passé au Sony State of Play on a eu First Class Trouble euh, ça, ça avait été... Euh... Euh, une présentation intéressante mais malheureusement c'était pas mal trop clair qu'est-ce qui était l'inspiration dans le fond c'est juste c'est euh, un jeu multijoueur euh, ça se passe dans une station spatiale puis il y a une personne parmi tous les résidents qui est un imposteur et qui essaye de tuer les autres
3: ah ben
1: <rire> mais l'image que je vois sur le site web comme là image, les images que vous voyez tout de suite plus beau, là. Oui. J'ai trouve ça vraiment intéressant. C'est plus beau que le jeu duquel ça a été inspiré, peut-être. Oui. Mais ça, fait, ça me faisait penser à Clou, juste comme le, le cover art. Oui. Euh, tu un personnage rouge, un personnage bleu, une femme de ménage. Mais euh, ouais, OK. Fait que là, t'as un bonhomme en train de faire une mission, là. C'est
0: littéralement succès, là. ça que c'est, là. C'est ça. T'as plusieurs personnages en train de faire des missions, puis tu en as un qui essaye de t'sais, assassiner toutes les autres, euh, puis il semble avoir beaucoup d'opportunités pour euh, avoir des wacky hijinks, comme l'on est capable de voir à l'écran. Euh, tu as un personnage qui tient un bouton pour former un pont, puis là, mmh. tu as l'autre personnage qui est en train de marcher sur le pont, puis tout d'un coup, le pont s'effondre, tuant la personne mmh. qui était dessus.
3: Ben, je suis d'accord avec
1: euh, M. Wallet, par exemple, dans le chat, qui dit que ce concept-là, c'est vraiment un rip-off de loup-garou. Oui. <rire> pour avoir joué à loup-garou pendant mes années universitaires euh, beaucoup trop. Euh, oui, je suis complètement d'accord. L'idée d'avoir euh, une personne suspicieuse, puis des journées pour euh, délibérer
0: oui. sur la chose, ben. C'est tu sais, euh, le un élément oui. principal du jeu, c'est toi qui mens à tes amis, dans le fond. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui. Ok, donc la dernière chose qui m'a euh, tombé, euh, qui m'a tapé à l'œil pendant la présentation de Sony State of Play, c'est un jeu qui s'appelle Little, Little Devil Inside. Euh, que là, vraiment intéressant. Dans le fond, euh, c'est un jeu, c'est pas clair exactement qu'est-ce qui est le point du jeu ou qu'est-ce qui va être le gameplay à 100%. Mais l'art style est vraiment euh, 3D, mais inspiré des vieux cartoons avec les personnages avec des yeux énormes à la style Disney des années 20, euh, puis il semble avoir aussi un élément où est-ce que tu te promènes en train de ville en ville, euh, puis les graphiques sont adorables, super intéressants, puis euh, je suis juste curieux de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec le concept, parce que euh, ça a l'air d'une expérience pas mal plus chill qu'est-ce qu que je joue de ces temps-ci, donc euh, peut-être un petit <rire> jeu indie à garder un œil dessus.
1: Ça ressemble plus à du stop motion, comme euh, oui. on dirait quasiment que c'est fait en pâte à modeler, là.
0: Oui, exactement. Mm. Tous les environnements et tout ça, puis les personnages euh, super expressifs. Euh, J'aime vraiment le art style. Ça ajoute vraiment de quoi au jeu.
3: Ça va être quoi, le
1: but du jeu? Ont-tu montré un peu c'est quoi? Ou euh, qu'est-ce qu'on qu qu va devoir faire? C'est-tu euh, des puzzles? Ou...
0: C'est pas okay, clair. Tu avoir
1: un inventaire. Oui.
2: Euh...
0: Sans avoir mmh. un inventaire. Euh, il y a quelqu'un qui t'a envoyé une lettre à un moment donné, donc euh, tu sembles faire un voyage par rapport à cet élément-là.
1: t'as un épée.
0: Oui. Euh... Ça se pourrait
1: que c'est juste un teaser de comme, tu sais, le début de l'aventure. Dans... Ah, check ça! Wow, les ouais. animations sont great!
0: Fait que là, on peut voir euh, une carte avec les différentes villes un peu partout, puis on a un personnage qui ressemble un peu à, à comme une genre de, de, de poupée russe qui se promène sur la carte qui euh, rencontre d'autres personnages. Euh, donc, quelque chose de vraiment intéressant qui semble plus être euh, du côté aventure que le côté action. Hmm. Donc, a Little Devil Inside, euh, ça a l'air, c'est quelque chose que je vais garder euh, dans l'œil puis que on va suivre ça jusqu'à sa sortie, pour sûr. Y a-t-il
1: une date de prévu ou si on juste annonçait que ça s'en est?
0: Euh, pas de date de prévu pour celle-là mm. encore. C'est juste, juste un teaser. Ça s'en vient quelque quelques temps. Mm -hmm. 2022, donc euh, l'année prochaine.
1: Il y a fil de Fer dans le chat qui dit qu'un jeu semblable euh, que tous les gens jouent pour la partie au complet se nomme Avalon. J'ai jamais joué à Avalon, mm. euh, mais là je l'ai googlé pour voir c'était quoi le, le jeu social. Euh, puis c'est ça, ça semble être un jeu avec des personnages, justement, peut-être qui fait penser à Loup-Garou, pour revenir à, au jeu qu'on discutait tantôt, qui oui. était un petit peu sauce.
0: <rire> oui, je pense qu'il y a eu une vraie prolifération des, euh, des jeux de personnages cachés dernièrement, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que Secret Hitler avait eu beaucoup de, de succès. Ah oui, c'est vrai. Mm -hmm. euh, toujours... Qu'est-ce qui
1: était le fun avec Secret Hitler, par exemple, c'est que c'était gratuit. Oui. Et cela encore. Tu peux oui. le. Tu, sais, tu peux acheter le jeu puis à la version physique, mais tu peux aussi l'imprimer chez toi, puis pour le tester, voir si tu aimes ça.
0: Oui, exact. Mm. Donc, euh, Monsieur Wallet dans le chat qui nous euh, informe que ça s'appelle des jeux de déduction sociale.
1: Ah, j'aime ça. Oui. Je, je, je vais appeler ça comme ça maintenant. Ça doit être le vrai nom. <rire> Merci, Monsieur Wallet.
0: Le terme approprié, oui. Euh... <rire> Moi, j'avais tout le temps appelé ça des, des jeux de rôle secrets, mais euh, de déduction sociale, ça fait du sens aussi.
1: Moi, j'appelais ça des jeux de loup-garou. <rire>
0: <rire> Excellent. Alright, donc ça, ça fait pas mal le tour de qu ce qui avait été annoncé au State of Play euh, cette semaine. Une autre nouvelle qui est sortie cette semaine, euh, PAX Sud a été cancellé euh, for the foreseeable future
1: que
0: Ça veut dire? Euh, PAX Sud, c'est une convention qui se passe dans le sud des euh, États-Unis, spécifiquement à San Antonio. Puis euh, ça a été cancellé euh, jusqu'à avis contraire. Donc, euh, PAX, on se souvient, était un de ceux-là qui avait pris le plus de temps à canceller ces événements euh, avant la pandémie. Euh, mm. On parle de PAX euh, West qui, en 2020, euh, se déroulait en septembre, puis on a attendu la fin août pour annoncer que l'événement avait été cancellé. Donc, euh, mm. ce n'est pas de bon augure pour euh, les événements de PAX, malheureusement, aux États-Unis. Donc, euh, c'est un peu Mais plus... moi, je, je, oui?
1: je vous ai déjà entendu dire, comme toi, puis Marc, puis euh, la gang de Glitchfest, là, que tu sais, vous allez à PAX, est-ce qu'il y a un PAX comme nord-sud est-ouest, comme là tu m'as mentionné euh, sud et ouest, est-ce que il y en a un au nord puis à l'est ou c'est juste euh, à l'est?
0: Il y a plusieurs, euh, plusieurs événements PAX dans le fond. Donc pour ceux qui se demandent PAX, c'est Penny Arcade Exposition. Ça vient du, euh, du webcomic qui s'appelle Penny Arcade. Puis dans le fond, ça a commencé, c'était une rencontre entre les fans de Penny Arcade. Puis ça a commencé, la première, le premier événement avait à peu près 7000 personnes. Puis là, ça a grandi, ça a grandi jusqu'à temps qu'ils ont eu des, des éditions qui se sont passées un petit peu partout. C'est devenu genre une énorme machine de, de jeux vidéo, de jeux de société, de, de bande dessinée, de, 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 de animés, de tout qu'est-ce que tu veux. Euh, de geek, euh, ça, ça rassemble un petit peu euh, tout de ça. Euh, PAX, on a euh, PAX West qui se déroule à Seattle. Puis PAX Prime, qu'on appelle ça, c'est parce que c'est la location originale de où ce qui était le premier PAX. On a PAX okay. East, qui était à Boston, que moi et Marc Perny, on a déjà été visiter quelquefois. On avait PAX South, euh, ça c'est à San Antonio. Puis on a PAX Australie, qui se passe à Melbourne, en Australie. OK, euh, bah, il faudrait
3: aussi... quasiment que vous
1: startez PAX North, puis qu'on le fasse au Canada.
0: Oui, ça pourrait être intéressant on se retrousserait les manches, puis on, on décollerait avec ça.
1: <rire> on se flipperait la calotte!
0: <rire> <rire> Donc, euh, c'est plate un peu de voir que la pandémie est en train de, de faire des... Euh, euh, de canceller des événements comme ça encore. Euh, je sais mm. pas si ça va revenir, Pac-South. J'aimerais beaucoup que ça revienne. Euh, J'adorerais ça. Euh, mais... Ça reste à voir euh, selon la situation de la pandémie. C'est pas, euh, pas clair qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Euh... Dans le
1: cas de PAC, c'est surtout une raison à cause de la situation sanitaire. Mais le fait qu'ils disent « for foreseeable future », est-ce que c'est parce que la compagnie au complet est en péril à cause de la pandémie, selon toi? ou C'est trop gros, euh, « too big to
3: fail » PAC?
0: Euh, c'est pas clair. Selon mmh. moi, il va au moins avoir un événement de PAX qui va se passer, peut-être qu'ils vont réduire à peut-être un ou deux conventions, mais ça reste à voir, ça va être selon la situation de sanitaire qui se passe dans le futur.
3: Oui, ouais.
1: j'aimerais juste appuyer M. Wallet puis faire une plug, je suis sûr que tu en as une qui s'en vient, mais qui dit <rire> « PAX Acadie ce samedi de 6 à 6 », on parle de 24 heures, on parle pas de 12 heures sur glitchfest.tv. <rire> Euh, ou twitch.tv slash glitchfest c'est le 24h euh, de oui. streaming
0: donc might as well faire le plug maintenant euh, mm -hmm. samedi prochain le 6 novembre 2021 euh, de 8h le matin heure de, de l'Atlantique jusqu'à 7h le lendemain matin à cause du changement d'heure euh, on fait un 24h ah. pour euh, ramasser des fonds pour IWK à travers euh, Extra Life donc euh, venez nous voir venez faire une petite donation pour une bonne cause puis ayez du fun avec nous autres
3: la
1: journée qu'on change de. Oui. Ben, il va falloir que je mette mon réveil matin pour au moins venir à la dernière heure le, le matin. <rire> parce que je m'attends de veiller tard avec vous autres. Oui. Et, euh, je vais, mais je vais quand même mettre mon réveil pour venir vous dire beau travail le
2: matin.
0: Excellent. On va avoir du fun. OK, donc, euh, ça c'était pas mal notre nouvelle pour euh, Pack South qui a été cancellée. Et maintenant, rapidement, avant de passer à... Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? Une dernière nouvelle, apparemment. Euh, la vidéo euh, de Nintendo qui annonce le prix du, euh, du nouveau service en ligne de Nintendo. Et maintenant, le vidéo de Nintendo sur YouTube le plus, le plus disliké. Avant, ce moment-là, c'était euh, Metroid Prime Federation Force qui avait euh, cette distinction douteuse. Et maintenant, c'est vraiment l'annonce de Nintendo's uh, le expansion pack de Nintendo qui a maintenant 104 000 dislikes sur YouTube.
1: Je pense que qu'est-ce que les gens étaient vraiment frustrés, c'est que un euh, euh, quand Nintendo Online à la base avait été annoncé, puis corrige-moi si je suis je wrong, mais. On s'attendait qu'on allait avoir des jeux de Nintendo 64. On s'attendait qu'on allait avoir toutes les consoles, pas juste le premier Nintendo puis le Super Nintendo. On s'attendait que ça allait faire partie du prix de base. Puis finalement, il nous arrive avec les extensions qu'on voulait, incluant une bonne extension de Sega. Mais là, ils viennent jacker le prix. Pour essayer de sauver la peau un peu là-dedans, il inclut le DLC de Animal Crossing, mais on s'entend que c'est pas tout le monde qui veut jouer les jeux de Sega qui est intéressé à Animal Crossing. fait qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour eux. Bref, je pense que c'était une mauvaise décision de, de mettre le price point à ce niveau-là et d'inclure le DLC. parce que c'est pas le même public cible Puis Nintendo aurait dû savoir ça. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas comment ils s'en ont rendu là, mais ça a fait un gros brouhaha quand même. Ouais, ça,
0: fait pense... qu <rire> ça fait des semaines qu'on en parle. Ça fait des semaines qu'on en parle. Je pense que Nintendo... Ne savait pas quel prix mettre sur tout ça. Ils ont mis 50$ par année. Puis euh, Versus le 20$ par année qui était le service de base qui était qui fournissait déjà beaucoup de jeux de Nintendo, Super Nintendo. Puis un service en ligne qui était boiteux dans le meilleur. Exact. Des temps.
3: Je me disais comme 20$ pour
1: le service avant. Même ça, c'était stretch. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a fait rien à Nintendo en ligne, là. Let's ouais. be real. Moi, j'avais un Nintendo en ligne pour aller visiter les îles de mes amis dans Animal Crossing. Mais sinon, ouais. comme Tetris 99, c'était vraiment le fun. Oui. Il
0: euh,
1: y a eu un petit événement de Mario et tout, soit 99. Mario 35, c'était le fun, ça. Ah, 35. Ouais, ouais. ça, c'était le fun. Mais tu sais, c'est comme... Est-ce que ça vaut... <rire> Est-ce que ça vaut 20$ par année pendant 10 ans, là, comme pendant le reste de ma vie? Comme je vais-tu rester subscribé à ça pour le restant de mes jours, pour ce service-là que je trouve boiteux? Puis ouais. là, ils viennent ajouter des jeux que je n'ai pas essayé parce que je ne pas... je... Je m'attends même pas de m'abonner, comme honnêtement. Les jeux de Nintendo 64 que je veux jouer, je suis chanceuse que j'ai mon vieux Nintendo 64 puis mes vieilles games. Puis il n'y a pas de nouveaux jeux-là qui m'intéressent. Ouais. fait que, mais qui qu sortent Donkey Kong mais qui sort banjo Kazui mais qui sort les jeux que j'ai pas puis que je peux pas m'acheter parce qu'ils sont difficiles à trouver ou que je trouve overpriced sur le marché euh, la, la cassette là ben peut-être mais tu sais comme sortez moi une bibliothèque d'une centaine de jeux pour ce prix là, je sais pas en tout cas je te déçue moi aussi
0: je <rire> <rire> suis complètement d'accord apparemment il y a beaucoup de gens dans le chat aussi qui sont d'accord on a Shy Guy qui dit faut que le message passe, euh, qu'il n'aimait pas le prix, puis que si le prix aurait été un peu plus bas, qu'il l'aurait probablement accepté par contre. Euh, Bob Shaw qui nous rappelle que les games de 64 ont de la misère sur le jeu, sur euh, la console, puis oui, j'ai euh, vu des comparaisons même aujourd'hui. C'était drôle à voir que les jeux de Nintendo 64 runaient mieux sur la Wii qu'ils runent sur la Switch.
2: Hmm.
3: C'est vrai, on pouvait s'acheter des jeux sur la Wii.
0: Ouais.
1: Ouais, j'avais pas mal de jeux sur ma Wii que j'ai juste apporté au GameStop et tradé
3: pour moi. <rire> ma ouais. Switch.
0: Ouais. Uh, News ouais. Newsflash, Nintendo est Greedy. Ça fait un peu dans. Ouais. 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 Il change beaucoup pour la nostalgie.
3: Ouais. All right. <rire> ben, pour les fans de Animal Crossing, par exemple, c'est une bonne nouvelle parce que tu as le DLC euh,
1: puis une, une bunch de jeux. Mais même moi qui suis fan de Animal Crossing, je vais pas prendre l'option en ligne parce que semble-t-il que euh, si tu arrêtes ton abonnement en ligne, tu vas perdre ton DLC. Ça fait qu'à la place, je vais juste m'acheter le DLC à 30$. Là, je suis pas certaine combien qui est a en canadien. Right. En fait, je devrais aller précommander ça tout de suite pour que right. ça soit loader vendredi
0: euh, ouais. ou jeudi à minuit <rire> sur ma Switch ouais exactement euh, fait que c'est ça on a Shy Guy qui dit s'il veut un jeu qu'il n'y a pas physiquement pour la 64 ben il paye 10$ sur le store du Wii U puis on a Monsieur wallet qui dit puis il y a mm. des émulateurs bootleg qui fonctionnent mieux que celui de la Nintendo Switch fait que dans le fond c'est mm. pas mal ça les, les gens qui veulent vraiment jouer ces jeux là d'autres options que de payer 50 pièces par année, puis 50 pièces par année, c'est cher.
1: Ouais, c'est quand même dispendieux. Si tu penses que tu si sais, tu vas le reprendre année après année après année, je trouvais que 20 pièces c'était un bon price point pour de vrai, puis que ouais. les jeux qu'on a là devraient être inclus dans le 20 piastres.
0: Ouais, ouais, exact. Donc ça, ça fait pas mal le tour des nouvelles qu'on avait dans le monde du jeu vidéo cette semaine. Donc on va passer aux jeux qu'on a joués cette semaine. Donc Joël, tu nous parles de Mario <rire> Party Superstar.
1: Oh, Mario Party Superstar! J'étais probablement une des personnes les plus excitées à Moncton euh, pour la sortie de ce jeu. En fait, avant le travail vendredi, j'ai été au Walmart. Premier Walmart, pas eu de succès. Il n'y avait pas personne qui travaillait à l'électronique parce oh, que j'étais là
0: trop tôt. Oh, Deuxième
1: Walmart, on est chanceux parce qu'on a deux Walmart à Moncton. Ben oui. Deuxième Walmart, j'ai eu de la chance. Il y avait quatre personnes à l'électronique. <rire> <rire> Puis ils m'ont toutes jasé de Mario Party. Fait que Non, pour de vrai, euh, le jeu est sorti la semaine passée, euh, vendredi. Donc, depuis la sortie du jeu, euh, j'ai joué environ 10-12 heures. Okay. Puis, euh, j'ai fait une, pas mal une, une grosse review de mes impressions par rapport à, à Mario Party. Donc, euh, si tu veux, je vais, te, je vais décrire ça, je vais vous décrire ça, décrire ça au chat aussi. Puis, si vous avez des opinions de chat, je vous invite à, à me les relancer.
0: Euh, mais
1: j'ai trouvé, euh, j'ai divisé ça en aspects positifs, euh, mes commentaires constructifs. Euh, après ça, j'ai fait un, une classification des mini-games puis j'ai fait des stats un peu avec ça, avec les mini-games. Ça fait que j'aimerais vous parler un peu de quest ce que j'ai trouvé qui était positif dans le jeu de Mario Party Superstar. Mm. Euh, bref, je trouve que la chose qui est le plus fort dans le jeu ou le plus gros point fort, c'est vraiment le online feature euh, que là, à ce point-ci, ça vaut la peine pour moi de payer 20$ par année. Euh, si j'ai et Animal Crossing, et Super Mario... Euh, non, Mario, Mario Party, Party Superstar. Superstar. <rire> que je peux jouer en ligne avec mes amis. Donc ça, c'est vraiment la meilleure... Euh, je trouve la meilleure ajout. Comparativement à l'autre euh, Mario Party qu'on a joué moi et toi la semaine passée. Oui. Euh, on l'a retiré. Bref, euh, je pense que le online feature est ce que je m'attendais de Nintendo Online euh, puis d'un jeu... Coopératif, une board game vraiment, parce que Mario Party, c'est une board game.
0: Oui. Euh, c'est à ça aussi. que je m'attendais. Euh, ouais. Mario Party est tout sauf coopératif.
1: <rire> On peut dire ça. Oui. <rire> On va dire compétitif, une board game compétitive. Oui. Euh, ça fait qu'au début, la première fois que j'ai joué, j'ai streamé avec euh, le Bob Show, puis ouais. j'ai eu des problèmes de connexion là j'avais vraiment peur que c'était à cause de, du serveur de Nintendo mais j'ai vite réalisé que c'est parce que j'étais trop loin de mon modem, ça fait qu'il faut quand même être proche de son modem si on veut jouer en ligne, mais sinon j'ai pas eu d'autres problèmes, je m'ai installé proche du modem pour jouer le restant de la fin de semaine jouer en ligne c'était super clean, super easy c'était tout ce que je souhaitais vraiment euh, jouer avec des amis c'est vraiment le best, selon moi c'est la meilleure façon de jouer, mais jouer avec des étrangers c'est le fun aussi j'ai fait les deux, j'ai joué avec des quatre personnes que je connaissais pas pantoute. Okay. Euh, puis c'est quand même difficile de coordonner une game à quatre. Euh, moi, puis toi, euh, Saint-Pierre, on a joué une game aussi ensemble, c'est vraiment plaisant. Oui. Mais trouver quatre adultes pour jouer à Mario Party avec toi,
0: <rire> quatre adultes un
1: qui vont être disponibles en même temps, right. euh, yeah. non, c'est un challenge. Euh, ça fait que jouer, on, on a l'option de jouer en ligne avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, Puis, même si tu es en train de jouer en ligne, il euh, n'y a pas de moyen de communiquer nécessairement avec les étrangers. Il y a quand même une belle addition au jeu. Moi, pas, je ne connaissais pas ça, mais c'est les stickers de Nintendo. Fait que c'était une, euh, une feature qui était inattendue pour moi, mais à l'intérieur du jeu même, tu peux utiliser des autocollants pour communiquer avec les autres. Puis, selon moi, c'est une des best choses dans le jeu. Euh, tu peux utiliser des autocollants pour spammer tes amis. Tu peux utiliser des autocollants pour euh, euh, dire bravo, good job. On voit dans l'image tout de suite euh, Burdo ou Peach. Euh, tu vois, il y a des, des gens qui utilisent des autocollants. Oui. Euh, Puis euh, ça l'ajoute vraiment au jeu, même quand tu joues avec soit des gens que tu connais ou des gens que tu ne connais pas. Fait que à la fin du jeu en ligne avec des étrangers, j'avais, tu sais, on avait comme une relation de sticker. Je sais pas comment <rire> dire ça, mais euh... comme tu sais, j'étais amie avec Luigi. <rire> qu'est-ce wow. qui est le fun aussi c'est que la qualité du jeu quand même puis du online feature c'est bon au point que euh, s'il y a quelqu'un qui a un problème de connexion le jeu va pas s'arrêter pour tout le monde donc le jeu continue, cette personne-là aura eu son, prob, son propre euh, problème de connexion puis la personne va être automatiquement remplacée par un computer ou un CPU, puis ça fait en sorte que le jeu est quand même vraiment se smooth si c'est toi qui expérimente le problème technique, tu vas avoir une alerte sur ton screen qui va dire que euh, tu as eu un problème de connexion, mais tu es déconnecté puis tu continues ton jeu avec trois CPU. Okay. Euh, ça fait, que Moi, j'ai trouvé ça c'était vraiment bien au point de vue d'expérience. C'est comme un problème de connectivité, ça peut arriver à n'importe qui. Puis, euh, ça l'a fait en sorte que tu étais un peu sauvé. Euh, puis tu pouvais quand même continuer, puis tu n'avais pas perdu ton progrès de ramasser tes scènes, puis ramasser
3: tes étoiles. Okay.
1: Les autres bon. choses que j'ai aimées, euh, le main menu est vraiment parfait. C'est un throwback au Mario Party original qui est vraiment bien exécuté. Euh, donc, si vous connaissez le Mario Party original, puis vous n'avez pas encore joué à Mario Party Superstar, vous allez avoir une belle surprise en ouvrant le jeu. Les animations des personnages sont vraiment bien. Euh, par exemple, leur expression, les gestes, tout a été upgradé selon moi. Puis la qualité est incroyable. Par exemple, euh, à la fin, quand on attend de savoir qui va gagner, tous les personnages mettent les mains et sont comme wow, ⁇ moi, please, moi, wow, please ⁇ C'est assez cute. À chaque fois, j'ai pas euh, pu m'empêcher de gigoler euh, parce qu'à chaque fin de game, tous les personnages sont comme ⁇ pick me, pick me ⁇ Puis je trouve ça comme adorable. Sinon, toi, tu jouais avec euh, Donkey Kong, euh, Saint-Pierre, puis oui. ils tapaient des mains, par exemple. Ben, oui, ils ont chacun sûr. leur... Euh, ils ont chacune leur... Euh,
0: leur... Euh,
1: position, là, puis c'est great.
0: Oui. Euh, ouais.
1: ouais. Euh, Bob qui dit euh, dans le chat que j'aurais pu rentrer back dans la game euh, si, quand on s'est fait déconnecter, moi et lui, quand on a joué. puis oui, moi aussi, j'ai vu ça par la suite. Mais quand on a joué, on a joué la journée que le jeu est sorti, mais ben, je savais pas comment faire. Mais ouais, la prochaine fois, on va se reconnecter. Okay. Bob. <rire> Comme ça, tu pourras, on pourra remerger nos univers, puis euh, on saura vraiment c'est qui entre moi et toi qui gagne <rire> la <Ouais>. game. <rire> Parce que ça finit un tie, by the way, la game que moi et Bobo a joué. <rire> euh, sinon, euh, je me suis fait toucher par des computers à normal okay. euh, bon. pendant mes premières games. Ça veut dire que c'est bien, les computers ne sont pas trop niaiseux. Oui, euh, oui. Malgré qu'ils sont niaiseux, niaiseux quand même à easy mais tu peux les mettre en normal puis à hard puis tu vas quand même avoir du plaisir. Mais si tu as Nintendo online, juste laisse faire les computers puis il va jouer avec des vrais humains. Oui. Sauf que l'avantage la, avec des computers, c'est que le jeu va vraiment vite. Ça fait qu'ils ont speedé up le, le processus puis le jeu va vraiment plus vite qu'avant. Ça, c'est bien. Okay. Euh, la qualité de l'image est comme excellente. Moi, je sais que vous autres vous parlez comme en frames per second. Là. <rire> je pense que c'est 60, mais c'est vraiment beau.
0: Okay. <rire> c'est bien oui ouais. ça que je vois c'est 60 oui.
1: mm -hmm. euh, la musique est vraiment bonne aussi ils ont remis à jour des vieilles euh, musiques de Mario Party des vieilles boards, si tu préfères les OG tu peux aussi les changer dans les settings euh, ça fait que ça c'est bien, tu peux choisir entre la vieille musique ou la nouvelle musique mais euh, ils sont toutes bonnes j'ai pas comme de musique qui me tape ses nerfs ou rien, ils, sont... ils ajoutent tout au jeu Selon moi, là, je vais commencer à rentrer dans les choses que j'ai moins aimées bientôt, là, mais ouais. euh, j'ai aimé que les Koopa Banks ont été relocalisés sur les boards puis ils ont été bien utilisés. Euh, les items qui sont inclus dans la, dans la Board Game Shop sont great. Le mix d'items euh, particulier pour certaines boards aussi, c'est super. Fait il y, a des, il y a des items qui sont dans certaines boards puis qui ne sont pas dans d'autres. Euh, le seul bémol, selon moi, c'est que les items sont trop cheap. fait que c'est trop facile. Il euh, y a le change time aussi qui est de retour pour créer le chaos entre les amis puis pour venir euh, vraiment messer up ta game, soit au début, au milieu ou à la fin, peu importe. Tu pourras trader tes étoiles contre des scènes euh, avec un computer puis ça va ruiner ta game. Mais ça fait partie du jeu. Je trouve que c'est vraiment important qu'il y ait ce, cet item-là, ça l'ajoute.
2: Oui. Ou. Oui. Euh,
1: les mini-games sont overwhelmingly bonnes, mais j'ai fait ma propre liste. Euh, de minigames qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes. More on that later. Euh, puis là, pour en venir à qu ce que tout le monde veut entendre parler de, c'est les boards. Fait que le jeu comme tel a cinq différentes boards. Il euh, y en a trois sur cinq qui sont amazing. Euh, fait qu'il y a Space Land de Mario Party 2, Horror Land de Mario Party 2, puis Woody Woods de Mario Party 3 qui sont straight-up perfect, selon moi. Euh, Horaland est ma préférée, euh, je l'ai joué avec toi Saint-Pierre puis je l'ai rejoué par après. Still True Today, c'est encore ma favorite board de Mario Party.
0: Oui, c'est euh, une bonne board, il y a beaucoup d'options pour comme, comment dire, shaker la game pas mal solide. Euh, je pense que tu as une surprise en haut de la board que tu es capable pour beaucoup d'argent de voler beaucoup d'étoiles d'un coup.
1: Oui, il y a, il y a des, des beaux tweaks comme ça puis des ajouts. Euh, puis la board comme telle est complexe aussi, euh, Horrorland. Fait que moi, je trouve que c'est bien d'avoir ce niveau-là de complexité dans le jeu. Euh, puis c'est ça. C'est juste que je trouve, puis là, on va venir à mes commentaires constructifs. Je trouve que les deux premières maps sont moins bonnes que mes attentes. Euh, C'était les deux maps que j'étais le plus hype about euh, la, la map de Yoshi's Island puis de Peach Birthday Party, ouais. ou Peach Birthday Cake. Puis, je trouve que les deux sont trop faciles. Euh, puis, peut-être, c'est parce que j'avais trop des hautes attentes que je suis déçue aussi. Mais Yoshi Island était beaucoup plus le fun dans mes souvenirs. <rire> euh, Peach Birthday Cake n'était pas assez longue, selon moi, puis n'était pas challenging non plus. Euh, puis, ces maps-là auraient pu être améliorées encore plus, selon moi. On aurait pu garder le concept de Peach Birthday Cake, mais on aurait pu ajouter des tiers, des layers. On aurait pu ajouter beaucoup de choses, selon moi, dans ces maps-là. Euh, parce que je trouve que les maps de Mario Party 1 sont vraiment basiques quand tu regardes toutes les autres maps euh, que Nintendo aurait pu aller chercher pour faire euh, un remake comme ça. Puis j'aurais aimé six maps. Comme to be honest, il y en a juste cinq. Pourquoi pas six Ils ont fait deux Mario Party 1, deux Mario Party 2, puis un Mario Party 3. Pourquoi ils n'ont pas fait 3 de Mario Party 3? Euh, dans le jeu de base, je comprends qu'il y a un gros potentiel pour du DLC. Oui. Je comprends que euh, vous semblez dire que Nintendo est greedy, which que
2: <rire> je suis
1: potentiellement d'accord. Mais je trouve que au minimum, mes attentes étaient 6 maps, puis il y en a juste 5.
0: Oui. Là, a, euh... Il y a un petit manquement de ce côté-là, mais euh, la quantité de minigames, par exemple, je trouve que c'est là que ça, ça remonte.
1: Oui, c'est vrai que la quantité de minigames est bien. Il y a 100 minigames au complet, puis ils proviennent des 10 Mario Party. Euh, puis c'est selon Nintendo les meilleurs. Ouais. Euh, ça fait que je peux sauter tout de suite aux minigames. J'avais d'autres points, d'autres critiques là, pour Mario Party. Euh, Peut-être que je vais en mentionner quelques-unes rapidement. Je trouve que sur les boards, il y a beaucoup trop de Lucky Space. Euh, même si les étoiles sont Vincent, qui ouais. est augmenté des autres Mario Party, je trouve que c'est trop facile. Ouais. C'est facile d'avoir des items, c'est facile d'avoir de l'argent à cause des Lucky Space. Puis, bref, j'aimerais qu'on soit capable de modifier ça. J'aimerais qu'on soit capable de modifier euh, le nombre de Lucky Space. Un peu comme un genre de. Pas Mario Maker, mais ça serait le fun qu'on pourrait comme choisir. Tu sais, la board serait là, puis on pourrait choisir quelques chaque. chaque Petot serait, sais-tu qu'est-ce que je veux dire?
0: <rire> Comme on, Alors, on pourrait. Board se...
1: On pourrait faire un board builder. Moi, moi j'aimerais vraiment ça. Puis j'avais des hautes attentes. Puis là, je rêve, mais ça serait nice dans le futur qu'on pourrait customiser un peu les boards, même si ce n'est pas changer la configuration, au moins changer qu ce qui se trouve sur chacun des ronds pour faire notre propre euh, nos propres challenges. Oui. Ça fait que. Ça pour venir au. Oui. Pour venir aux mini game par exemple, parce que je pourrais parler de ça longtemps puis je ne vais pas m'éterniser, mais ils sont overwhelmingly bonnes. Je vais dire ça à n'importe qui qui veut essayer. Je pense que ça vaut la peine de jouer juste pour les mini euh, Sur 100 mini-games, par exemple, j'ai fait, euh, voici ma méthodologie. J'ai été game par game, je les ai toutes regardées et euh, j'ai juste, me suis posé la question. Est-ce que j'aime ce jeu? Oui ou non? et Joël Martin, la firme de sondage Joël Martin avec une marge d'erreur de zéro parce qu'il y a juste moi qui ai sondé. Il y a 25 minigames que j'aime pas. OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un quart. C'est un quart des jeux que j'aime pas. Sauf que, attention, parce que dans ma méthodologie, on a quand même une constante. Il y a 10 des jeux sur les 25 que j'aime pas, qui sont des jeux de 1 contre 3. Donc, est-ce que c'est juste parce que moi, j'aime pas les jeux de 1 contre 3? Peut-être. Je pense que Dan, ma recherche est euh, prouvée qu'elle est invalide. <rire> euh, parce que j'ai un gros billet. Mais je trouve quand même que la proportion des jeux 1 contre 3 qui sont pas bons, ou qui sont, euh, qui favorisent... Qui
0: euh, sont débalancés. Qui
1: oui, les jeux 1 contre 3 sont débalancés, selon moi, et mal choisis.
0: Oui.
1: Ça fait que je ne sais pas quest ce que ton opinion par rapport au jeu 1 contre 3, euh, David, mais moi, personnellement, quand je vois un 1 contre 3, je, comme, je roule mes yeux parce que je sais que si c'est moi qui joue tout seul, euh, puis que je pogne euh, le jeu du baril en dessous des coconuts, là, comme ouais. tu je sais que je vais perdre parce que les, les trois sont avantagés. Mais si que je pogne le jeu ou que moi j'ai un, un tube avec des pics et je dois éclater vos tubes, ben là c'est moi qui vais gagner parce que vous n'avez pas de chance. C'est
0: pour ça que je, comme... je trouve ça plate. Quand tu commences à avoir un peu d'expérience, habituellement les jeux 1 contre 3 sont tellement débalancés que tu arrives, ils disent OK, tu joues euh, tu joues Tug of War, et là tu sais OK, c'est Bowser qui va gagner parce que c'est Bowser qui gagne. Il est débalancé dans le sens à Bowser, puis tu raison à peu près 90% du temps. Euh, mm -hmm. Les 1 contre 3 fait que je suis complètement d'accord.
1: Ça fait que je pense quand même que si j'enlève si les jeux 1 contre 3, faudrait que je refasse la statistique, mais selon moi, il n'y a pas un quart des jeux qui sont pas bons. Ouais. Selon moi, il y a juste beaucoup de jeux 1 contre 3 qui sont pas bons. Puis après ça, il y a peut-être 10% des jeux que j'aime pas tant. Euh, ou que je trouve qui ont été mal choisis fait qu'on peut faire euh, la tournée de ça, je vais vous parler euh, je vais parler des jeux questionnables en premier fait il euh, y a Tipsy Turney qui est un des jeux que je guette que c'était un bon jeu dans Mario Party 2 mais je trouve qu'il a mal vieilli puis ça c'est le jeu où tu as une carte avec des tuiles puis tu as une coquille qui te suit puis tu dois effacer les tuiles puis okay. je pense que sur le Nintendo 64 c'était vraiment un bon jeu parce que wow, on explore l'espace 3D mais je trouve que on aurait pu avoir le jeu de flip de steak au lieu qui est vraiment, vraiment mieux. Oui. Je comprends pas pourquoi ils ont rapporté ce jeu-là. Il euh, y a euh, Manor Escape qui était un jeu de Mario Party aussi où qu'on doit comme, essayer de trouver les bonnes portes pour descendre au premier étage. Oui. Puis je déteste ce jeu-là parce que quand es stock en arrière d'un computer qui est dumb, ben t'es pris. Puis quand tu descends un étage, ben là, les, les bonhommes peuvent venir en avant de toi anytime. Puis c'est juste comme, je trouve ah, j'aime juste pas le jeu Manor Escape, je comprends pas pourquoi il a fait la cote. Euh, un jeu que je trouve qui est questionnable, mais que j'adore quand même, c'est Messy Memory. So, Messy Memory, c'est un jeu où -ce que tu vois une image avec tous les items, euh, Puis là, il euh, y a des, je pense que des Shy Guys qui viennent chambouler la scène, oui. Puis tu dois remettre les items aux bonnes places, Puis après ça, fermer tes rideaux. Okay. J'adore ce jeu-là. Mais je trouve que m'a vieilli parce que tu peux facilement tricher à ce jeu-là maintenant. Tout le monde a un téléphone dans sa poche
0: dans photo, ou à oui. côté
1: de lui. Puis j'ai vu comme des gens en ligne faire ce jeu-là tellement vite, j'étais comme c'est impossible. Ça fait que je me dis comme tu peux tricher. Pas que j'essaye de tricher, c'est que j'ai trouvé un loophole dans la game. Ben oui. <rire> dans le jeu.
0: Exact.
1: Uh, Bob est trigger parce que Tipsy Tourney est great. Oui. Je trouve que Tipsy Tourney euh, était great dans Mario Party 2, mais avait pas sa place dans le best-of. Mais ça, c'est <rire> une opinion. Écoute, si vous êtes fâché contre mon opinion, c'est correct. Tout le monde a droit à sa propre opinion.
0: Oui, non, mais c'est bien parce que <rire> habituellement c'est Bob qui vient à notre émission pour se battre contre n'importe qui dans le chat qui est fan de RPG. Puis là, c'est comme revirement de situation. C'est bien. <rire>
1: Ça fait que je vais vous parler maintenant des mentions horreur comme les jeux, que, les minigames que j'ai détestés, euh, Tug of War. Pourquoi oui. Pourquoi, pourquoi
0: Tug of pourquoi? War, pourquoi? qui inclut l'avertissement de ⁇ mets pas ta paume de ta main, puis fait fais pas des sacs avec la paume de ta main, puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai joué à Tug of War, puis j'ai mis ma paume, puis j'ai frotté de main, puis ah. j'ai gagné.
1: Moi, tu j'ai vu le warning, puis j'étais comme il n'y a pas de chance que j'utilise pas ma pompe demain. Comme il ouais. n'y a pas d'autre manière de jouer à Togo War. je pense que Nintendo l'a juste mis dans le jeu pour le meme, ouais. honnêtement.
2: Pense ça feel oui.
1: comme ça. Ça fait que moi, je l'aurais juste pas mis à la place, j'aurais mis un autre bon jeu. Il ouais. y a Slot Car Derby. Moi, je suis traumatisée par Slot Car Derby. Je comprends encore pas comment jouer à Slot Car Derby. Puis je trouve que ça n'a pas sa place.
0: J'essaie de me souvenir de la CAK je, je vais aller checker sur YouTube vite, vite.
1: Ouais, euh, un autre que j'aime pas, c'est Honeycomb ha Havoc. Havoc. <rire> <Évoque. rire> pourquoi, pourquoi ils ont mis ce jeu là dans le best of Je comprends encore pas. Ouais. Euh, un jeu que j'ai pas compris, c'est Flash Forward, qui est un jeu de Mario Party. Ah, ça c'est ça c'est Slot Derby. Car Derby. Ouais. Je... Oui Bob, c'est ça. Je suis pas capable de jouer, ça n'a ça pas sa place. Ben exactement. <rire>
0: Mario Party, dit, c'est fait pour apprendre le jeu sur le temps, puis euh, pas que ça soit compliqué. Mais.
1: Ouais. By the way, j'aimerais juste dire au chat que vos commentaires m'affectent pas du tout. Vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. J'ai dit au début que ce site, c'est ma propre opinion. Ouais. Ça fait que je suis vraiment contente qu'on ait des opinions divergentes. On a Bob qui trouve que Honeycomb est great, puis euh, Monsieur Wallet qui adore Slot Car. Ben, moi, je fais des mauvais rêves à propos de ces deux jeux-là. Fait que... <rire> C'est nice. à chacun son... Sinon, un dernier jeu que j'ai pas aimé, c'est Castaways, euh, le, le awful cash grab game qu'il faut que tu reel in des scènes. Pourquoi? Je, je l'ai pas compris. J'aime juste pas ce jeu-là. C'est un autre où tu peux utiliser la pompe de ta main pour reel it in, là, techniquement. Fait que, bref, j'étais un peu déçu. OK, là, je vais parler des jeux que j'aime vraiment. Puis là, peut-être que là, je pourrais me rallier avec le chat. Je sais pas s'ils vont être d'accord ou pas avec moi. Mais les jeux que j'ai adorés, ben moi j'adore Shy Guy Says. J'ai ouais. joué contre Bob puis euh, Bob était super stressé, par exemple. Fait que je comprends, <rire> c'est un jeu vraiment stressant de trigger right or left. Oui. Euh, mais moi, j'adore.
0: Il fait des fake out aussi, genre il lève droite vraiment vite, pis là, il lève gauche à la fin.
1: C'est ça. Ouais. Il y a Leaf Leap que j'ai vraiment aimé où ce que tu sautes sur les feuilles jusqu'à dans l'espace. Ouais. Mais j'ai euh, trouvé par exemple qu'il y avait un autre jeu qui ressemblait à Leaf Leap un peu, où ce que tu as besoin de sauter sur des coups pas volants. Là. Comment ça s'appelle? Bref, ça se ressemblait un peu, mais c'est plus difficile, lui, avec euh, les, les bonhommes qui volent. Leaf Leap, c'est juste tu sautes à gauche, tu sautes à droite, puis moi, c'est lui que je préfère. Là. Mm. Il y a Monty's Revenge, où c'est basically euh, whack-a-mole, mais c'est toi-la-mole. Okay. J'adore ce
0: jeu-là. Nice.
1: Euh, il y a Mushroom Mix-up, qui est un classique de Mario Party 1 aussi, où il y a une couleur qui est signalée, puis là, tu dois aller sur la couleur, puis toutes les autres euh, Mushrooms descendent, puis là, tu peux, okay. euh, tu peux faire des ground-pounds sur tes adversaires, okay. ou essayer les pousser autant en bas de la plateforme, fait que ça, c'est le fun. Wow. Puis le dernier qui a fait le Honor Roll, selon moi, ou non, il y en a deux autres, euh, il y a Sneak and Snore, où il ne faut pas que tu réveilles le gros euh, Chain Chop.
0: Oui, je m'en souviens.
1: Tu avances doucement, tu vas peser sur le bouton, puis là, tu recules, j'adore ce jeu-là. Oui. Puis, euh, un jeu que j'ai joué pour la première fois, puis qui qu a vite fait mon Honor Roll, c'est le book Bookwork. Euh, où ce que tu as besoin de rester dans le livre, ouais, justement? Oui. C'est euh, ça,
0: donc ça... les pages du livre qui descendent pis t'as des trous dedans qu'il faut que tu te fait dedans pour, mm -hmm. euh, pour pouvoir survivre et pas être écrasé par la. par la page par la
1: page. Euh, moi j'avais jamais joué ce jeu-là avant cette fois-ci, puis avant ce Mario Party site. Puis j'aime vraiment ça. C'est dans mon. C'est dans le top.
0: Ouais. Pour moi. C'est super. Mm -hmm. J'aime vraiment ça, moi aussi. Je On l'a joué. Euh... On l'a joué oui. en fin de semaine, puis je l'ai vraiment, vraiment aimé.
3: Ouais. Euh, ça fait que je pense que ça fait le tour pas mal de mes
1: commentaires par rapport à Mario Party. Si ça vous donne d'avoir ma spreadsheet par rapport au minigame, puis euh, mon opinion, <rire> mon étude complètement pour le legit, je peux vous envoyer le lien à mon Google Doc. <rire> euh, mais sinon je pense que j'aimerais continuer à les analyser je pense que j'aimerais les analyser là j'ai vraiment fait euh, les 4 contre 4 euh, les 2 contre 2 les 1 contre 1 euh, les cash games puis les, les 3 contre 1 mais je pense que j'aimerais les diviser en catégories comme les jeux de chance les jeux de stratégie les puzzles euh, les jeux d'observation j'aimerais les diviser comme ça pour voir un peu c'est quoi le ratio puis pour voir si Nintendo a pris ça en compte je pense que oui, oui. Euh, mais c'est des statistiques que, qui m'intéressent à analyser. Ça Fait que peut-être que je ferai un... je ferais peut-être un sondage à la communauté euh, Glitchfest pendant le 24 heures, oui. Samedi.
2: Super. Euh,
1: ça fait que j'aimerais ça sonder tout le monde, puis euh, rapporter des données qu'on va jouer à Mario Party samedi!
0: Oui! C'est ça, on joue à Mario Party. Euh, Laisse-moi aller vérifier l'horaire vite-vite. Je me souviens bien, je t'ai dit de midi à deux heures.
1: Ouais, je pense que c'est midi à deux qui est prévu à l'horaire. Donc, ça. Si, ça, si, vous avez, si vous avez le jeu Mario Party ou si vous avez un ami qui a le jeu Mario Party, vous pouvez aussi être deux personnes ensemble qui jouent en ligne avec deux autres personnes. Fait que, Bref, on va jouer, hein, puis euh, venez jouer avec nous autres.
0: Ouais. Donc, j'en regarde l'horaire. Euh... C'est ça. de Ouh. Je pense que ça a été 2h à 3h. Oui. Laisse-moi aller revérifier ça rapidement. Euh, mais en attendant, on va passer à qu'est-ce que moi j'ai joué cette semaine. Euh, donc c'est ça, j'ai joué un jeu euh, sur le stream hier qu'on a pas mal. Euh, on a pas mal eu de fun avec. Euh, le jeu s'appelle Inscription. I-N-S-C-R-Y. -t -i -o -n. puis euh, c'est pas mal intense comme jeu euh, le jeu est basically un jeu d'horreur slash de cartes euh, donc le jeu commence puis euh, quelque chose de vraiment intéressant que je fais le jeu commence tu n'as pas le droit de sélectionner euh, nouvelle game ça te force à continuer puis là, tu réalises que ça fit un peu dans le concept de la game, que euh, apparemment que ça serait un jeu qui aurait été trouvé à quelque part, puis tu continues la game de quelqu'un de mystérieux, puis tu continues oh. euh, à travers ça. Donc, euh, quelque chose euh, d'assez intéressant de ce côté-là. Le jeu de cartes est quand même euh, rudimentaire, pas mal. Tu as comme euh, quatre sections sur la board, tu mets des cartes à terre, les cartes ont une attaque et une défense, puis là, ils attaquent directement devant eux. S'il n'y a personne devant eux, ils attaquent l'ennemi, euh, ils enlèvent des, euh, des vies à l'ennemi. Puis s'il y a quelqu'un en avant des autres, ben, ils enlèvent les vies de l'ennemi. Donc ça peut varier, tu as plein d'habilités différentes pour plusieurs de tes cartes. Tu as des cartes qui volent. Les cartes qui volent passent juste par-dessus les ennemis en avant des autres pour attaquer directement euh, ton adversaire. Il y a des cartes, c'est que s'ils se font tuer, ils reviennent notamment à la place d'être jetés. Euh, donc, il y a peut-être modification comme ça. Euh, puis c'est vraiment un, un peu un roguelike dans le sens où est-ce que tu commences la board, puis tu as des niveaux un peu partout. Euh, donc tu as une structure, tu as une map où est-ce que tu te promènes. Euh, puis il y a des événements un petit peu partout sur la map, tu sais, tu as des fights. Euh, tu as aussi euh, tu, sais, tu peux accumuler d'autres cartes. Tu peux combiner des cartes, des choses comme ça. Euh, puis là. Dès que tu commences à jouer, tu réalises qu'il y a des choses qui ne fit pas nécessairement. Comme il y a des cartes qui te parlent, qui te disent des choses. Euh, puis c'est comme ça qu'un peu que l'histoire la, avance. L'adversaire en avant de toi est en train de te dire des choses. Puis les cartes sont en train de lui répondre. Puis là, tout d'un coup, les cartes essaient de t'expliquer quelque chose. Puis là, ton adversaire dit Ok, c'est assez, je veux que tu te taises maintenant. Puis là, euh, ça, ça continue pour un petit bout jusqu'à temps que tu perds. Lorsque tu perds, ton adversaire te dit lève-toi de la table puis il va me chercher mon, euh, mon chandelier. Fait que là, tu sors. Puis là, tu réalises qu'en plus de l'élément de carte, tu as aussi un genre d'élément de room escape. À ce que tu te promènes, il y a plein d'éléments dans la salle où est-ce que tu es capable de gosser avec, plein de petits puzzles. Il euh, y en a certains qui te donnent des cartes, il y en a certains qui te donnent des items, il y en a certains qui vont juste te donner des informations par rapport à quest ce qui est en train de se passer là. Euh, donc tout ça se rassemblent pour faire un genre de jeu super intéressant, une atmosphère horreur super bien réussie. Euh, euh, C'est euh, un jeu que je trouve qui... C'est le genre de jeu que tu arrives à un point où est-ce que tu penses t'arriver à la fin du jeu, mais non, tu passes juste à la prochaine phase de qu'est-ce que le jeu a à t'apporter. puis là, éventuellement, tu vas peut-être comprendre à travers tous les petits indices qui te donnent qu'est-ce qui est, -ce qu est actually en train de se passer. Euh, c'est vraiment un jeu qui, euh, qui pousse le, le concept d'un jeu vidéo, qui tu sais, te cache des indices vraiment partout. Tu penses que tu es en train de regarder quelque chose de d'anodin, puis là, tout d'un coup, euh, c'est un indice qui, qui t'apporte une autre partie de l'histoire complètement, puis des choses comme ça. C'est vraiment fascinant comment est -ce que c'est construit. Euh, puis je trouve que ça défait un peu la structure d'un jeu vidéo classique, mais que ça garde ça intéressant, puis ça joue vraiment dans l'élément horreur du jeu en même temps. Ça fait une expérience unique.
3: C'était-tu un peu,
0: Un peu. Un peu. Comme au début du jeu, t'as littéralement comme un écran noir. Puis là, t'entends une musique en arrière qui est vraiment comme une musique qui est quand même vraiment intense. Puis là, t'as juste deux yeux qui s'ouvrent en avant toi. Tu vois pas le corps, tu vois juste les deux yeux de la personne. Ça joue vraiment dans le style parce que éventuellement t'arrives à comme des événements sur la, la, la planchette de jeu puis là les yeux vont juste mettre un masque, t'as juste les yeux qui te regardent à travers un masque de genre le vendeur ou euh, euh, la sorcière ou des choses comme ça donc ça ajoute euh, c'est euh, très 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 intéressant comme jeu. Euh, mm. La structure est vraiment euh, intelligente que j'ai beaucoup aimé puis euh, c'est un genre de jeu que tu es en train de jouer le jeu, mais tu as aussi un autre puzzle qui se passe par-dessus que tu es en train d'essayer de résoudre. En... Vraiment le fun. Moi, je l'aime. Il y a des layers. Il y a des layers. Il y a des layers. Mm -hmm. euh, ça fit un peu euh, dans une discussion que j'avais entendue avec un monsieur qui a dit... Excusez. Un petit petit son qui est sorti. Il euh, y avait un monsieur qui faisait des jeux de, de puzzle qui disait que tu as, as trois styles de puzzle. T'as le puzzle numéro un de, de base, que tu arrives devant une planchette, puis tu as deux, trois éléments, puis tu sais que tu un puzzle là, puis faut que tu résous le puzzle. Pis là, t'as le deuxième puzzle que tu sais pas qu'il y a un puzzle, mais une fois que tu réalises qu'il y a un puzzle, là, c'est pas mal plus clair, puis là, tu sais que tu as un puzzle. qui en train de se passer que tu peux regarder pour trouver des indices dans ton environnement que, que tu aurais peut-être manqué la première fois. Puis, tu as le troisième style de puzzle, Ou est-ce que même lorsque tu auras résolu le troisième style de puzzle, tu seras jamais sûr qu'il y avait un puzzle là uh, in the first place. Fait que, il travaille beaucoup avec le deuxième niveau de puzzle dans ce jeu-là, puis uh, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment mon genre de jeu. <rire> je trouve que c'est une combinaison super intéressante, une exécution qui est vraiment très bonne aussi. Donc, uh, Inscription disponible sur Steam pour 22 et Ça sonne comme un bon
3: investissement.
0: Oui, oui, je suis d'accord. J'ai eu beaucoup de fun. À... <rire> cool! Alright, donc ça, ça fait pour mal le tour de qu'est-ce qu'on a joué cette semaine qui nous apporte à la question de la semaine. Mesdames et messieurs, comme à chaque semaine, je vous invite à répondre à la question de la semaine si ça vous tente. Et la question de la semaine pour cette semaine, préférez-vous jouer des jeux à un joueur ou des jeux multijoueurs?
3: Hmm. Moi, ça, moi, ça dépend du jeu,
1: vraiment, David, parce que j'adore... Ben, je suis avec mes deux seuls jeux que je joue, là. <rire> Mais comme Animal Crossing, c'est un jeu que tu joues mmh. pas mal tout seul, même s'il y a oui. une online feature ils ont comme ajouté la feature en ligne, c'est quasiment juste pour aller apporter des items à tes amis, tu sais, comme il n'y a pas de... Il a pas de réelle manière de collaborer là, à ce jeu-là, fait que c'est un jeu que j'adore jouer tout seul. Ouais. Mais Mario Party, par exemple, je préfère jouer avec des gens, fait que je pense que comme des party games comme Jackbox, puis euh, Geoguessr, puis ce genre de jeu-là, c'est des genres de jeux que j'aime plus jouer multiplayer, mais j'apprécie aussi les jeux individuels comme... Dernièrement, j'avais aussi joué à Carto euh, sur oui. Steam. Euh, quoi d'autre que j'ai joué? Ouais. Je pense que c'est un party game, c'est en équipe. Puis si c'est un autre type de jeu, ben den c'est tout seul.
0: Excellent. C'est une bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Puis ça, c'était une très bonne réponse. Euh, moi, je dirais que je suis pas mal dans le même bateau que toi aussi. J'aime beaucoup les deux aspects du jeu. Jouer socialement puis jouer euh, de façon solitaire. mais le gros problème que j'ai présentement, c'est juste essayer d'adonner nos horaires est vraiment difficile. Euh, donc, c'est ça. comme euh, J'ai rarement le temps de comme, actually et de pouvoir jouer euh, des jeux avec du monde, parce que toute la, la logistique de pogner quatre personnes pour jouer à, à Mario Party en ligne, ou des affaires de même, c'est euh, rendu vraiment compliqué.
1: Ah oui, parce que tous nos amis stream <rire>
0: Oui, exactement, on est super occupé à streamer. Euh, fait que c'est ça, j'apprécie beaucoup les jeux solitaires parce que je suis capable de juste, tu sais, j'ai ma Switch ici, je la ramasse quand j'ai cinq minutes, puis euh, tu sais, je fais deux trois lignes de dialogue dans euh, Ace Attorney comme j'ai fait à midi ou des choses comme ça. Euh, puis euh, tu sais, beaucoup de satisfaction de, de ce genre d'expérience-là. C'est beaucoup plus facile de pick up and go quand ce que es, tu joues tout seul c'est juste toi qui, qui contrôle ça.
3: Ouais. Il y a des jeux
1: comme euh, Stardew Valley aussi ont ajouté une feature pour jouer en coop. Ouais. Pour euh, que quelqu'un vienne aider sur ta ferme. Mais je n'ai jamais joué. So, je ne sais pas comment ça ça fonctionne. Mais je trouve que ce genre de jeu simulation-là, c'est rare que c'est réussi, le multiplayer. Il euh, faudrait que je continue ma recherche. Mais si vous connaissez des jeux du genre qui sont euh,
3: le fun à jouer en multi, ben dites moi là parce que j'aimerais ça, ça essayer, mais j'en trouve. <rire> <rire>
0: oui, c'est comme difficile. Mm. Alright, donc, sur Facebook, on a Suzy qui joue euh, surtout multijoueur, euh, puis elle aime beaucoup des jeux comme Pico Park. Euh, on a Daniel aussi qui dit qui euh, pendant longtemps, il a cru qu'il préférait le multijoueur, mais qu'il apprécie de plus en plus comme un jeu solo peut être relax et sans pression, et que... mais que les party games restent quand même ses favoris.
2: Mm.
0: On a Alexandre qui dit qu'il euh, aime les deux, mais il est pas mal plus euh, un loner même dans les MMORPG. Puis on a Catherine qui dit un joueur à pas d'explication. <rire>
1: Mais euh, Daniel, ouais, il, a, il a clarifié sa réponse aussi dans le chat, ou il ouais. a ajouté quelque chose si tu veux aller voir.
0: Ouais. Euh, oui, c'est ça. Euh, Monsieur Wallet, il dit qu'il ajoute qu'il préfère de loin jouer solo les MMORPG, qu'il déteste essayer de synchroniser les levels avec les amis. Puis je peux comprendre aussi ça parce que ça revient avec le commentaire que je dis, qu'avec les rythmes de vie qu'on a, c'est difficile de synchroniser. Euh, mm -hmm. Ce genre de choses-là. Puis tu sais, tu veux pas non plus. Tu sais, t'as une personne qui a deux heures par semaine à donner, tu as une personne qui a huit heures par semaine à donner, puis tu veux pas dire à la personne qui a huit heures par semaine, tu sais, relax, parce que sinon, dans pas longtemps, je... tu seras plus de mon niveau, puis on pourra plus jouer ensemble.
1: Ouais. ouais. Euh, je sais que Goupard a entré dans ce dilemme-là aussi quand ses amis, pis lui, se sont procurés Diablo 2, là. Quand c'est chez je sais que. Je sais qu'on n'aime pas parler de la compagnie qui commence par B, là, mais Diablo 2, euh, ses amis sont rendus super loin. Oui. <rire> Puis lui, il ne peut, peut pas keep up euh, oui. avec les items. les autres sont levelés. Puis tu sais, c'est juste comme. Il y a des gens qui ont 10 heures par jour à mettre des jeux, dans le jeu. Puis il y a des gens qui ont 10 heures par semaine. Puis il y a des gens qui ont 2 heures par semaine. Oui. <rire> Si tu peux aller chacun ton rythme dans cet école là puis vraiment enjoyer ton jeu à ton propre rythme, on va dire comme que Marc a mentionné dans le chat, Abs,
3: always be solo, in that ouais. case. <rire>
0: » Oui, Marc est un gros fan de jeux solo. Euh, mm. Oui, puis on a Master Place qui dit que solo est pas mal mieux à cause de la pandémie et tout ça. Donc, il faut surveiller ces, ces choses-là
1: ouais euh... je dois dire par exemple que parlant du jeu euh, suspicieux moi j'avais adoré Among Us quand ça l'a sorti puis que on était en fait en confinement en plein confinement puis que l'on se rencontrait puis on passait des soirées tu commences à jouer à 7 setup puis tu clignes des yeux puis est rendu minuit puis c'est juste comme où est-ce que la soirée a passé puis c'était vraiment plaisant puis le fun puis c'est comme si tu socialisais avec tes amis fait je trouve que les jeux multi ont aussi... Un peu notre sociale pendant la pandémie, puis ont gagné beaucoup de popularité oui. euh, pendant les deux dernières années. Fait que je pense aussi probablement à venir encore plus de jeux collaboratifs comme ça en ligne que, où tu peux jouer à distance avec tes amis puis respecter les, les mesures sanitaires.
0: Oui, exact. Donc euh, je pense que ça va quand même prendre une place très importante dans nos vies. Euh, J'ai joué justement à Among Us, je euh, pense. Dans jeudi ou vendredi passé avec des amis c'est le fun euh, mais c'est ça je pense que ça va atteindre son but quand même parce que je pense que la majorité du monde a quand même arrêté de jouer Among Us puis ils sont juste en train de chercher la... qu'est-ce qui va être la prochaine grosse game sociale à ce point-ci oui, donc...
3: à mon avis ça sera Mario Party pour jusqu'à temps que Pokémon sorte. Ouais. Parce que là, tout le monde
1: va arrêter de jouer à Mario Party, ils vont aller chercher Pokémon Diamond, puis ils vont jouer à ça jusqu'au prochain
0: Pokémon. Oui, exactement. Donc euh, Mario Party jusqu'à tant que Pokémon, puis ça, c'est la prédiction officielle de Miss Martin' <rire> C'est ça. Ouais. Donc, dans le chat, on a euh, Monsieur Wallet qui dit que, parlant de Diablo qui est rentré dans le bêta de Immortal aujourd'hui et que Blizzard va crasher. Euh, parce que les gens vont détester le business model, fait que ça c'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer ça dans le futur, mais euh, Blizzard est pas too big to fail je pense, je pense qu'ils euh, ont eu tellement de projets qui ont eu de la misère dernièrement qu'ils sont sur le bord d'avoir des gros problèmes, mais en tout cas, on va voir, parce que Overwatch leur fait, leur fait quand même beaucoup d'argent à ce point-ci. Encore. C'est à surveiller.
3: Ils sont sur la sellette, comme on
0: dit. Oui, exactement. All right, donc je pense que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on avait pour le podcast ce soir. Merci beaucoup tout le monde à la maison. Merci beaucoup à toi, euh, Miss Martin, d'être venue.
3: Ça
1: me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Anytime que tu as besoin de parler de jeux de Mario ou de Animal Crossing.
0: Oui. Ça va nous faire plaisir euh, de t'accueillir de nouveau sur le podcast. Donc, euh, cette fin de semaine, le 6 novembre, commençant à 8h AM, on a un 24h euh, pour Extra Life. On ramasse des fonds pour IWK. Euh, ça, c'est aussi en collaboration avec TV Liquid. Donc, il va faire, euh, je pense, un 16h de streaming de son bord. Donc, euh, si vous voulez aller checker son stream aussi, on apprécierait beaucoup ça. On a des, euh, des buts de donation. Si on se rend à 1000$, Thomas Mallet va se raser la tête. Si on se rend à 5000$, euh, notre ami Franco Boudreau va se raser la barbe. Ça fait à peu près 10 ans qu'il maintient cette barbe-là, donc euh, ça, va être, euh, ça va être un événement. Euh, pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Discord et Facebook. Les liens sont dans la description de Twitch en bas. C'est là qu'on publie toutes les informations à propos de nos projets qui s'en viennent. Notre horaire pour cette semaine, euh, lundi, on avait notre stream. Euh, ce soir, c'est le podcast. Euh, on va vous garder updaté si Tom va faire un, euh, un stream plus tard cette semaine. Si vous voulez nous pogner en rediffusion, on est sur Spotify et sur YouTube. Les liens sont aussi dans la description en bas. Et Miss Martin, tu as commencé à streamer, toi?
3: Ah
1: oui! <rire> J'ai pas d'horaire déterminé, mais euh, oui, vous pouvez aller suivre ma chaîne euh, twitch.tv slash Miss Martin avec la barre en bas, après Miss Martin. Oui. Puis, ouais, je fais du variété. Des fois, je fais de l'or, euh, Je fais du... Euh, je fais des covers euh, pour certains podcasts. Ça fait ouais. que vous pouvez aller euh,
3: suivre euh, mon channel si ça vous intéresse.
0: Super! Le lien est dans le chat twitch. Si vous voulez aller euh, suivre son channel. Et euh, sur ce, il nous reste une seule chose à vous dire, mesdames et messieurs. Et ça, c'est un Glitch Out! Glitch Out! Excellent. Ah, Exeris, bonsoir. Ça va bien, Exeris? Exeris qui était un autre de nos amis <rire> qui était venu à, à PAX avec nous autres. Euh... No. Qu il je que c'est si allais
1: dire un autre de nos amis qui va se raser si on atteint nos objectifs.
0: <rire> non, non, je pense pas. Bon, donc merci beaucoup d'être venu, Miss Martin, c'est très apprécié.
3: Mon <rire> chapeau de
1: Mario, euh, oui, je peux palette. pas arrêter de jouer avec.
0: Ouais. <rire> <rire> hey, actually... Merci tout le
1: monde, euh, tout le monde qui, euh, qui nous a écoutés aujourd'hui, merci
0: beaucoup. Oui, j'ai actually trouvé. Euh un ranking, un les jeux pour les oh jeux de Mario Party.
1: Attends, ah oh non, c'est les, les jeux, c'est pas les minigames.
0: C'est pas les minigames, c'est les jeux officiels Mario Party 1 à 10, c'est euh... Mario Party Advance, euh, Mario Party avec le e-reader, Mario Party DS, puis euh, Et... on n'a pas le dernier par contre.
3: L'affaire c'est que je les ai, pas... ai pas toutes jouées.
0: Ouais.
1: Je ne sais pas toutes jouées, so je pourrais pas faire les tier list.
0: Oui, c'est ça, Comme il y en a plusieurs, comme toutes, ceux-là, il restent juste dans Never Played pour moi. <rire> ouais. Ouais. Euh, Mark Burner nous dit F tier, toutes les games.
3: Ouais, ben,
1: euh, Mark Burner, c'est juste pas son style de jeu. Il faut qu'il apprenne à respecter qu'il y
3: a des jeux pour tout, toutes sortes de différents mondes, là.
0: Oui, oui, exactement.
3: Malgré que Mark Burner a des bons goûts d'habitude
1: dans les jeux, je trouve juste qu'il a pas raison par rapport à Mario Party, c'est tout. Mm -hmm. Mais ça pense... existe-tu? Mario Party minigame
3: euh, ranking, ça existe-tu?
0: Ça doit exister. Oui, ça va être une méchante grosse liste, par exemple, parce que...
3: Ah ouais. Non. ça. Mario Party, ranking every game from
1: worst to best. Non, ça c'est juste les jeux. Moi, c'est les 10 best mini games of all time. Il y a le jeu de manger de la pizza, là, que j'ai pas mis dans ma liste, mais que j'aime vraiment, pis qui est vraiment le fun. Oui. En équipe de deux, puis tu manges la pizza.
0: Nice. Il
1: y a le jeu de Flip the Steak, qui est comme un des best jeux ever, je suis d'accord. Oui.
0: Il est... Il est pas là. Oui. Ben. But... Je pense que c'est à cause qu'ils voulaient supporter plus de configuration de manette. Il mm. faut le tester que tu avais besoin de la, 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 la Joy-Con avec le motion sensor pour pouvoir faire fonctionner ça. Ouais. ouais.
1: Là-dedans, ils ont mis euh, Slapper Around, que j'aimais plus que le jeu de Flash, whatever. Parce que là, le but, c'était comme slapper quelqu'un dans la photo. Fait qu'il fallait du time pour pousser les autres de la photo. Oui. Euh, je trouve que ça c'était mieux que qu'est-ce qu'on a eu dans Mario Party Superstar oh, Crazy oh, Cutter, ah oh, j'ai pas mis Crazy Cutter dans les bests, mais c'est un des bests
0: Crazy Cutter
1: Oui, c'est le jeu où tu es comme sur une drill puis il faut que tu fasses le tour de,
3: du dessin qui est au sol okay. c'est pas une drill, c'est un manteau piqueur
0: <rire> ok
3: ça c'est vraiment je bon pas eu,
0: euh, je l'ai pas eu cette game-là encore ben, ah, ben j'ai joué une partie de Mario Party puis c'est celle-là que j'ai joué avec toi. Oh.
3: Ah, t'as pas joué back!
0: J'ai pas joué back depuis.
1: Ben, il faut absolument jouer back. Oui. Euh, une des affaires que j'ai pas mentionné, là mais qui se trouvait dans mes notes par rapport à Mario Party, c'est que je comprends pas le système de ranking, comme de leveling up, là. Oui. Comme c'est quoi? Comme j'ai joué 10 heures puis je suis à level 90. Comme... Okay je comprends pas me motive pas à level up puis je suis même kind of gênée de level up ah oui? comme ça level up puis je suis comme arrête le monde va penser que je passe
3: ma vie là dessus <rire> <rire> mais c'est comme trop facile le level up je trouve
2: ouais
1: puis je sais pas à quoi ça sert en fait puis euh, une autre affaire que j'ai pas mentionné up, et tout
0: ajoute du stuff ouais. dans le magasin
1: ben, il n'y a pas grand-chose dans le magasin. J'ai tout unlocké les coins. Oui. Euh, pas les coins, mais les stickers.
0: Toutes les stickers. Euh, oui, c'est ça. Euh, une autre affaire, moi, que j'avais trouvé Les stickers étaient intéressants. J'ai quasiment tout acheté, mais comme toutes les autres options qu'il y avait dans le magasin, c'était vraiment weird. j'avais aucune idée où ce qu'on les utilisait. Qu'est-ce qu était l'utilité? Je pense qu'on avait comme des cartes de background que je sais pas ça va où. Hum. Euh, Puis des choses comme ça que j'ai pas encore figuré euh... Comme
2: la
3: carte de background, c'est pour ton online profile,
1: genre.
2: Oui. Okay. Les autres choses
1: que tu peux acheter, c'est euh, Tu peux acheter des chansons, de la musique. OK. Euh, tu peux acheter des pages d'encyclopédie qui vont donner comme des, des tips and tricks sur la game, mais c'est pas grand chose. Comme je disais, si tu déjà joué à Mario Party, c'est des tips and tricks que tu connais déjà. Oui. Fait que je sais pas, moi je trouve que la shop est vraiment basic, puis qu'est-ce que j'aurais aimé, j'avais une idée par rapport à aussi ça aurait comme une shop, comme Fall Guys, genre... Où
3: okay. ce que comme,
1: il faut que tu retournes à chaque jour, puis il y a des nouveaux stickers, puis il faut que tu dépenses des currencies, comme des étoiles, puis... Je sais pas, il y a pleinement de potentiel avec Mario Party, comme... J'arrête pas d'avoir des idées, puis c'est juste c'est étonnant parce que après ça ces idées là se réaliseront pas puis je veux pas être déçu du jeu mais en même temps mes attentes sont trop hautes
0: ouais on devrait faire notre propre Mario Party ah <rire> c'est ça ça serait la façon optimale ben, c'est pas mal on difficile. devrait
3: rip off le jeu ouais.
0: exact <rire> ouais oh, ouais ça serait Ouellet, fun de ce serait fun si qu'on
3: pourrait costumer Ouellet, comme dans Mario me Party me 2. c'est
0: un des points que, qui m'ont rendu un peu triste de la game ils ont pris des boards de Mario Party 2, puis 3, si je me souviens bien, que dans chaque niveau, euh, les personnages avaient des déguisements qui fitaient dans le niveau, comme... Euh, dans mm -hmm. le niveau western, t'avais comme un chapeau de cowboy, puis un petit foulard, puis dans le niveau euh, maison hantée, t'avais comme des costumes. Euh...
1: Dans le niveau de l'espace, t'étais à... comme, ça c'est Mario Party 2, c'est le seul où il y a eu ça, vraiment.
0: Oui, puis, puis un ça autre a... été cool de l'avoir, puis il l'a pas dans le nouveau jeu. Je suis
1: mais ça serait, ça serait cool si c'était une option que tu pouvais ajouter ou enlever si tu veux, tu sais. Oui. Puis euh, je trouvais que les dépersonnalisés dans le, le l Mario Party qu'on jouait sur la Switch, euh, comme le dépersonnaliser ou avoir un body avec toi, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis c'est une feature qui se trouve pas là. Ça serait le fun qu'on pourrait l'ajouter ou l'enlever si on voulait.
0: Oui. Euh, c'est un puis... autre aspect stratégique à la game. Puis j'aimais aussi les partners. Mm -hmm. Oui.
1: Oui, partner game c'était le fun. Oui. Puis les maps comme oui. ça où ce que c'est plus comme free range où ce que tu brasses le dé puis là tu fais ton petit trajet en ligne là. Oui. Euh, tu sais, il y aurait pu avoir une map comme ça là, n'y a rien qui, en, qui empêchait ça, mais ils n'ont pas été là pendant tout, ils ont resté dans le, le nostalgique justement puis ils ont, ont pas innové.
0: Oui, c'était un peu simple, oui. mm. c'est peut-être pour fitter dans le dans le gabarit de ces vieux jeux-là, là, parce qu'ils ont pas mal pris de Mario Party 1, 2, 3 spécifiquement. Mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va avoir du DLC, puis j'ai hâte de voir aussi si ça vaut la peine, parce que honnêtement c'est euh, mm. difficile à voir avec Nintendo, parce que je suis juste content qu'il y ait un mode en ligne qui fait acheter du sens cette fois-ci.
3: Ouais.
0: Dans... Mais ma, pr... ma ouais.
1: prédiction, ouais, t'as raison, le mode en ligne faisait pas de bon sens puis il est juste arrivé comme pendant pandémie là. Ouais. Mais euh, ma prédiction, c'est que si vous êtes en vous savez
3: pas si vous devez l'acheter ou pas. Achetez-les pas. Attendez qu'il soit à vendre pour 60$ sur Marketplace
1: au lieu de payer 90$. Ouais. Euh, parce que j'ai l'impression que quand Pokémon va sortir, pour de vrai, il y a ouais. du monde qui vont vendre leur Mario Party pour aller s'acheter Pokémon. So, si ça vous tente de jouer, jouer avec un ami euh, chez lui, dans votre bulle, si qui est dans votre bulle, mais hmm. attendez, puis dans le temps des fêtes ou euh, avant les fêtes même, j'ai l'impression qu'il va en avoir plein sur Facebook Marketplace, puis je suis déçue parce que moi, j'étais comme, la journée que ça sort, là, je vais l'acheter, parce que j'avais des hautes attentes, puis overall, c'est vraiment un bon jeu, c'est juste que je pense que va... les gens vont s'en débarrasser, ils ne vont pas le garder.
0: Oui, je pense que oui, ils vont jouer les cinq planches c'est pas mal
1: ça. Ouais. Malheureusement, il va, comme quand les autres, quand le DLC d'Animal Crossing va sortir, je sais pas si je vais... Euh... Mario Party va être à côté jusqu'à Noël probablement, jusqu'à temps que j'ai des gens pour jouer avec moi en personne.
0: Ouais. Je commencé au nouveau euh, Pokémon, par exemple. Ouais, moi aussi. Ouais. Il
3: euh, y a gros de gens qui disent d'acheter Diamond over
1: Pearl, je sais pas. As-tu une opinion toi là-dessus? Non. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont joué à Pokémon Diamond ou Pearl, mais euh, je sais pas quelle me procurer.
0: Laisse-moi aller poser cette question-là à Google.
3: Ben, je pense que Google va dire Diamond, mais c'est ma
0: guess. <rire> Uh, what is the different difference between Pokemon Diamond and Pokemon Pearl? They are both different versions of the Pokémon realm. Ah, oh, c'est vrai. Il faut que je spécifie les versions uh, remake. Monsieur Wallace
3: voilà, dit qu'il j'ai jamais pu aimer Pokémon. jamais pu aimer Pokémon? Et je pense que je vais être ennuyé. Ouais. J'étais sûre que j'allais éternuer finalement, non. <rire> <rire> Monsieur Shy Guy, juste joué Pearl. Ben, c'est ça, comme moi, si tu me dis
1: Pearl ou Diamond, moi je suis une Pearl Girl, là, comme je vais choisir des Pearls over des Diamonds, mais c'est un par rapport. Avec Pokémon, c'est comme la différence, c'est quel Pokémon tu vas avoir à la fin. Ouais. Tu vas savoir, euh... je connais pas leur nom.
0: Mais mais... c'est Dialga et Palkia dans la okay. euh, Diamond et Pearl mais il y a tout le temps comme une liste complète de, de Pokémon qui est juste dans une des games qui, dans l'autre ouais c'est ça c'est un catch de il faut que tu ponges les deux games pour pouvoir avoir le set complet de toutes les Pokémon euh, ouais fait que c'est mm -hmm. une genre de gamme d'argent du côté de Nintendo
3: mais ils vendent aussi,
1: comme tu peux acheter les deux ensemble.
0: Oui, tu peux acheter Combo Pack. Oui. C'est vrai.
3: Mais parce que si je regarde ça, ben bref, je pense que j'aime plus Dialga pour vrai. ouais Oui. En tout cas, je pense que je vais acheter Diamond juste parce que, mais j'ai pas vu la liste des autres qui
1: appartiennent juste à un ou à l'autre. Mais ça l'avait influencé mon choix dans Sword and Shield. Euh, j'ai juste. J'ai choisi Shield, même si tout le monde voulait Sword, parce qu'il y avait le Ponyta, Galarian Ponyta.
0: Oui. Oui, c'est vrai, il y avait okay. des grosses différences entre les deux. Si je me trompe mm -hmm. pas, Sword puis Shield avaient actually des sections complètes du jeu qui étaient complètement différentes. Genre, uh, Shield avait une ville là où Sword avait genre mm -hmm. une grotte avec uh, des Pokémon
1: c'est aussi les, euh, les gyms que tu faisais, il y avait
3: des différences. Il y avait comme euh, cinq gyms pareils, puis là un gym différent. Ouais. ok Mais euh, la
1: majorité du monde en plus aimait Sword, de ça que je semble avoir compris. Mais moi j'avais acheté S.H.I.E.L.D. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis je l'ai juste acheté à cause de Ponyta.
0: Ouais, c'est ça. Il faut que tu réalises aussi que tu achètes n'importe quel de ces deux jeux-là. 95% à 99% de ton expérience va être la même chose que quelqu'un qui va jouer l'autre version. Ouais.
3: Ah, c'est une gimmick. C'est une gimmick. C'est une gimmick. Mm -hmm. Nintendo sont euh, gimmicky. Euh, ouais. Monsieur Wallet dit Je pense que j'étais de la mauvaise génération parce qu'il a essayé d'aimer Pokémon. Ben. Euh...
1: C'est vrai que c'est grindy, là, c'est ça? Puis il dit ça me surprend qu'il n'y a pas plus de jeux qui font cette stratégie d'avoir deux versions d'un jeu. Ouais. J'avoue que c'est une bonne stratégie pour en vendre. Mais par rapport à Pokémon, la FanBase est tellement. Euh, est tellement loyale qu'ils peuvent faire ça. Ils oui. peuvent refaire le
0: même jeu. <rire> Puis les gens
1: vont l'acheter back deux fois.
0: Monsieur Wallet est surpris qu'il n'y a pas plus de games qu'ils font, mais. Dans le passé, il y a eu une peste de jeux qui l'ont fait. Comme euh, Il y a eu plein de jeux de MetaBots qui sont sortis, puis MetaBots. Chaque fois qu'il y avait un jeu, il y avait deux versions du même jeu, dans le fond. Puis euh, CyberBots aussi, qui était comme une imitation de, de Pokémon. Puis euh, même, euh, il y avait des jeux de Mega Man dans le temps Mega Man Battle Network à partir de la 3, je pense, qui était divisé en deux, basically. Il y avait une expérience légèrement différente dans chaque version du jeu. Hmm. il y a une peste de jeu qui l'ont faite puis après un bout ils ont réalisé il y a juste Pokémon qui peut faire ça puis avoir du succès des deux bords en même temps <rire> la Donc, franchise est trop big oui c'est ça c'est la franchise la plus big au monde présentement
1: oui exactement puis par rapport à l'aspect la, générationnel je pense que oui Monsieur Wallet je pense que c'est comme juste un petit peu trop vieux comme oui. Ah, C'est je pense que Rémi aussi est trop vieux. Comme, il comprend pas, il relate pas. Moi, j'étais comme, dans l'émission, j'étais le public cible, Fait oui. que, j'ai pas nécessairement grandi avec les jeux, par exemple. J'ai juste commencé à jouer sur le Nintendo, euh, Nintendo DS, je pense. J'ai pas joué aux autres, sais j'ai pas joué Game Boy, j'ai pas joué Game Boy Advance. J'ai joué Nintendo DS, je n'ai joué un sur la DS. Puis après ça, je n'ai pas joué d'autres. Comme j'ai juste joué Sword and Shield. Mais still, j'aime vraiment ça. Puis j'aime grinder. Ça me dérange pas comme de shiny hunting. J'aime ça. Euh, juste moi, pédaler pour faire éclore mes yeux. Ça me dérange pas. Ouais. Ouais. <rire> si vous ne jouez pas à Pokémon, vous comprenez pas ce que je parle de. Mais ouais. C'est vraiment... Il euh... yeah, y a quelque chose de comme réconfortant.
0: Ouais. Même Shy Guy dans le chat qui dit que je à Pearl. Deux ans passés, juste pour le rusher à travers, puis transférer ses Pokémon à Ultra Moon. Puis là, qui soulève la question ils ont fait Moon, puis là, à peu près un an après, ils ont fait Ultra Moon. C'est comme une version légèrement augmentée de, de, de Moon. Puis, Shy Guy qui se demande pourquoi avoir fait Moon originalement pour ensuite sortir Ultra Moon. La réponse, c'est de l'argent. Euh, c'est tout le temps la réponse. <rire>
1: Mais Moon, puis Ultra Moon, puis Sun and Moon, là, c'est tout sur la 3DS?
0: Oui. Euh, Je pense que oui. Laisse-moi vérifier. Oui, tout sur la 3DS.
1: Puis ces jeux-là, sont, ils ne doivent pas être achetables tout de suite. Durs à trouver.
0: N'importe quel jeu de Pokémon, présentement, est beaucoup trop cher pour qu'est-ce que c'est. C'est ouais. ridicule.
3: J'aimerais ça essayer. J'ai une 3DS, site Ah oui? Qui ne fait rien.
0: ouais moi aussi, je pense aller ici site actually. <rire> Mon bureau est un peu un mess présentement avec toutes les consoles qui sont un petit peu partout.
1: Hey, la mienne est bleue et tout.
0: Ah oui, nice.
3: Pareil.
0: Yeah, j'ai pas mal de fun avec ça dernièrement. Je l'ai hacké, puis euh, j'ai rendu ça comme une console pour jouer tous mes jeux de DS puis 3DS que, que je m'ennuyais d'eux, puis que je voulais rejouer. C'est vraiment le fun.
1: Hey, tu pourrais-tu faire ça avec la mienne? <rire>
0: Oui. Puis me mettre
1: Moon, puis Sun and Moon,
3: puis Ultra Moon, puis <rire> toutes oui. les Animal Crossing.
0: Ah, oh, sans problème. Apporte-moi ça, puis je m'occuperai de ça. Yes. All right. Euh, sur ça, je pense qu'on va finir le stream ici. Euh, merci sans beaucoup d'avoir été les nôtres. Je pense qu'on va aller raider quelqu'un Uh, right now. Uh, M. Shy Guy, qui est en train de jouer à Ultra Moon justement à soir en nous écoutant, c'est relax.
2: C'est
0: le fun quand tu peux trouver une game qui est relax et que tu peux euh, faire d'autres stuff en même temps. C'est une expérience ça Moi je fais
1: ça justement avec, euh, parce que Animal Crossing aussi c'est du grinding là, beaucoup. Fait que je fais ça justement, j'écoute comme de quoi d'autre. puis. Euh...
0: Je suis en train de bâtir des montagnes sur mon île. C'est ça, tu écoutes un podcast en merde, tu écoutes ta mission ouais. quelque chose comme ça. Moi j'ai beaucoup de ouais. All Alright, je pense qu'on va aller raider notre ami TV Liquid. Right now, notre ami qui va faire euh, un stream pour la charité le euh, samedi prochain avec nous autres. Puis euh, le message du raid va être Glitchfest Raid. Donc, euh, allez dire bonjour à notre petit ami. TV Liquid avec ce beau message là. Puis euh, c'est ça. <rire> On s'en verra la semaine prochaine, guys. Salut. <rire> Bye.
3: Bye.